0: 大家好，我是柳上杰。节目开始前，让我用一分钟来介绍社会企业爱场照以及他们的新联计划。在台湾有将近115万的照顾者，他们平均需要照顾年老生病的家人将近9年的岁月。在刚成为照顾者的时候啊，他们不仅生活会剧烈改变，压力当然就是排山倒海，导致很多照顾者的身心都面临巨大的困境跟挑战。那有鉴于此啊，爱强照串联了二十多家企业单位，发起星云计划，照顾管理服务，从心理、家庭、生活、医疗、法律六大面向提供照顾者协助。包括了三十天关键期的专业陪伴、照顾管家、线上咨询、照顾教材跟资源介绍、家庭照顾资源串联等等，帮照顾新手或是长期照顾的家庭来分忧解劳，降低他们心中的压力，同时提高他们应对能力跟生活的平衡，重拾家庭的幸福。艾强知道，知道照顾的过程中开支巨大，因此照顾支持的服务完全免费，由社会企业赞助支持。那我自己是觉得这个计划很可贵啊，因为每个人无论现在是否是照顾者，未来都很有可能面临到这样的挑战，到时候一定是就觉得天崩地裂、孤立无援，这个、时候幸运计划就可以提供很关键的协助。欢迎有需要的听众们上网搜寻“爱长照幸运计划”的网站来填写计划申请表，那或是到资讯栏看更多资讯，也分享给身边正在照顾家人的人吧。因为这主题可能讲了一百多万遍，对，<笑>可是每次讲还是有点不一样吧，对不对
1: ？会，可是有的时候你同一个东西一直讲，会有的时候会质疑自己有没有真诚
0: 。哦，你会觉得这个是在呃你准备好的一个官方回答？对
1: 对对对对对。對
0: 那你后来怎么应付这个事情
1: ？后来就是尽量讲不一样的东西，
0: <笑>所以这次会是全新的内容对吧
1: ？也不一定，至<少><笑>就也有一
0: 些是一样的。至少印尼这一趴
1: 哦，对对对，印尼还没有讲过，
0: 对对对，<的>新鲜的回来，对，这个哇，这个真的是<笑>好，值得讲一下。嗯嗯嗯，大家好，我是尤尚杰
1: ，大家好，我是江婉琪，欢迎收听《解锁地球》。
0: 欸、其实蛮可怕的。我们上一次见面已经一年前，真的哦、喔。你记得是什么时候吧
1: ？我忘记得在我我知道是在哪里，是在那个一零九五的活动
0: 。那你是记得的意思啊
1: ？那我忘记是几月了
0: 。呃，应该就是去年十二月哦，没记错的话。嗯，对，肖奥图一零九，让我们认识。那时候我在听你分享的时候，就很想找你来节目上，想不到一找就是找一年。嗯，<對>不
1: 好
0: 意思，也没有，不是啊，就是我后来才邀请的、啊，而且中间你要去印尼嘛，要、哦、去荷兰，对对对對,对，所以要找到你也是不太容易。对，
1: 没
0: 错，就我们一向以来找来宾，对最大的困扰。因为我们的来宾很长在国外哦
1: ，真的哦，对耶，因为这个节目性质的关系
0: ，对，超级长。就是假设我要敲一个来宾说：“哎、欸，你现在几月有没有空录音啊？”嗯，很多人说：“哎、欸，不是啊，那个时候我在国外、啊。”哦，我说：“那下个月嘞？”哎、欸，下个月我会到另外一个国家。<笑>我说：“嗯、哇，那你到底什么时候回来
1: ？”哦，那你们有远距录音过吗
0: ？有，其、就、实、是、我之前人不在台湾的时候，我都远距录音哦，大概两年的时间哦。我跟你讲，非常痛苦，哦、再也不想远距录音。<笑>幸好你们现在活生生的站在眼前，嗯嗯嗯，太开心对呀、啊，对啊，那所以怎么说？就是你可以稍微自我介绍一下。嗯
1: ，好吧，呃，我是婉琪。我是台南关庙人，上节会邀我来上节目，是因为去年我出版了一本书，叫做《一工怎么都爱直播》。嗯，然后这本书是书写了我二零一五年到二零二二年在一工一体的社群里面的观察。我在书里面的自我介绍也会说，呃，我是鹿耳门天后宫钦点的仙女。<笑>我在二零一九年有去呃参加一个仙女选拔比赛，哇，不会，了，十一个星。不会<笑>就选出来仙女
0: 这仙女选拔比赛的条件是什么？怎样才能被获选为仙女
1: ？哦，呃、看谁醒
0: 杯的数量多、啊。只要
1: 你是女生，都可以去报名。嗯、然后看谁醒杯的数量比较多，你就可以成为仙女
0: 。哇！所以你是官方认证的，
1: 哎、欸，那一年啊，
0: <笑>现在头衔也被拔除了，嗯、呃，但还是可以写在自我介绍里面、哦，对对对，很有用的、就是。就是像那个履历不是要写几年到几年吗？就二二零一哎，二零一九
1: ，二零一九年一月一号到二零一九年十二月三十一号，<笑>在
0: 某某地方担任仙女，<笑>对,对对对，<笑>好，所以今天就是仙女下凡来跟我们聊聊。我们要聊什么呢？其实就是聊移工议题啦。嗯，毕竟你之前写这本书，嗯，呃，环绕在移工相关的议题中，嗯、那我们也是在移工议题相关的场合碰到的。嗯，<笑>所以不聊这个好像说不太过去。嗯，可是像你自己最一开始是怎么样接触移工相关的议题啊
1: ？主要是我是二零一五年从台南到台北读大学。嗯，我是读世新广电电影组。一开始的时候，嗯、然后当时我就觉得说，当我成为一个。大一的学生，通常大一的学生就是要开始慢慢的交朋友嘛，嗯、慢慢的跟同学相处，认识不同县市或者是呃，大部分其实还是在台北市的呃同学，呃，我就会发现说，在一个影视的传播科系里面，交朋友这件事情，它其实有一点压力，因为。影视的科系，它可能呃竞争感很强烈，嗯、然后就像一个小社会一样，呃，你会发现有很多人在竞争自己穿的衣服，然后的穿着的打扮，哦、也有很多人在竞争自己的能力或者是经历，嗯，然后。那个时候我就会发现说，说当我单纯的想要交朋友、跟同学当朋友的时候，我们心中可能彼此会有一个惦记是，是诶，你有几两重啊，那我才想要跟你深交或者是什么的。然后当时候这样的氛围和这样的感觉，其实让我觉得不是很自在。嗯。然后所以我就在课余的时间就逃跑。逃跑出去就没有没有很常跟同学们呃聚会啊，或者是聚餐，然后就逃跑出去，在台北参加各种社会议题的活动，嗯、也是因为这样的原因，所以就遇上了在台北的一群印尼看护，还有在台北的一群台湾人在关注移工议题的朋友圈
0: 。嗯，哎、欸，可是为什么那时候从学校逃离的时候，会想要参加各种不同社会议题的活动？
1: 那时候我想要拍纪录片，但嗯嗯嗯呃，我现在不想了，就是<笑>但但
0: 是<笑>大一的时想啊
1: ，对，那那个时候心里面的一种感觉是我想要记录一些东西，我觉得很有趣的东西，嗯、然后我就问老师说，欸、如果你想要拍纪录片的话，那呃，我从大一开始就可以怎么去准备？我还记得我去私讯问老师这件事情，然后有一个老师就私讯了很长跟我说。跟我说，哎、欸，呃，王琦，我觉得你这个问题很好，然后我们现在可以怎么准备？这样，然后他就是说，就是当然也是一些呃资讯，就是比如说你要增加你的经验呐、啊，这个经验虽然我们的人生现在可能只要十八岁而已，但是这些经验还是可以借由你。多去看一些书、店，影和参加一些活动来累积。嗯嗯所以当时我就觉得，哎、欸，那我也想要在台北参加一些社会议题的活动，或者是不一定是社会议题的，就是在讲一些课题的活
0: 动。嗯,嗯。嗯嗯那所以在参加的过程中是怎样跟这些？印尼看护跟印尼义工搭上线的
1: ，嗯，主要是一开始我是去一间书店，叫灿烂时光，
0: 嗯嗯嗯，<後>在南四角那边
1: ，对，因为当时他每天都有活动，在二零一五年底的时候，嗯，然后就去了，然后就常常参加他们的读书会，然后我就在书店的一楼参加。读书会或者是听一些讲座的时候，就会看到呃书店的柜台，但其实就是一个桌子后面有一群这个书店的工作人员。嗯、然后我看着他们在嘻嘻笑笑，在聊天，聊得很开心的时候，我就觉得那种氛围我很向往。嗯，然后后来真的认识他们之后，才发现哦，他们全部都是从南部来的小孩。
0: 啊，南部来的小孩？嗯
1: 、对，不是不是小孩啊，就是从南部，<笑>南
0: 部北漂仔。对
1: 对对，北北漂来台北<笑>呃读书和工作的，嗯,嗯,嗯然后也让我觉得非常的亲切，所以后来我就也一起在那边帮忙，在那边帮忙的时候，因为灿烂时光书店它是一间关注义工一体的。书店和<對>和空间，所以呃也会到台北车站去认识新的印尼朋友，所以是这样的原因开始认识印尼朋友的
0: 。嗯嗯那你认识这些印尼朋友之后，然后怎么样开始？就像你写这本书的的时候，你应该是有观察到一些有趣的事情，嗯，然后渐渐的觉得，哎、欸，这些很值得记录下来，嗯，然后很值得把它再做更深入的讨论之类的，嗯，怎么样开始起心动念有这个想法？
1: 开始想要写下来吗
0: ？对啊，或是说他那个中间的契机是
1: 接触到印尼朋友之后，或者是接触到义工，不一定是印尼人，有可能是菲律宾人啊、泰国人等等的。嗯、接触到义工之后，我确实是在二零一五年到二零二零年之间，就是一直活动在义工一体的朋友圈和呃我的印尼好朋友的。活动啊，或者是秀场之中，会看到一些很有趣的事情。然后那些很有趣的事情，就比如说，呃，在二零一七年的时候，我第一次参加去看一场菲律宾移工的选美比赛在台南，嗯、然后我就发现，哇，那个选美比赛跟我想象的很不一样。因为台湾人的选美比赛就大概是静态的，你就是观众坐在下面，然后静静的看模特走秀嘛。对。可是菲律宾人的选美比赛是，呃。至少在台湾的、嗯、是非常嗨的，就是有<笑>互动感很强，是对，就是有男模特他走上伸展台，然后走向前的时候，他就一手拿一瓶古龙水，然后一边走一边向观众喷，嗯、然后<笑>對那时候，<屌>对那时候尖叫声就超超狂烈，<笑>然后也有那个男选手，就是有一个泳装的环节，然后他只穿着一条紫色的。呃，三角裤、三角内裤、嗯、泳裤吧。然后他就除了秀他的肌肉以外呢，他走到舞台的最前面之后，他就拿起一瓶矿泉水，把盖子打开，然后淋在自己的身上。然后,<笑><笑>然後就是大家就看得哇，真的好开心哦、喔！哎<笑>、欸
0: ，真的很嗨，就是他这个现场，他是有点表演形式
1: 。对。嗯、
0: 对，不是说只有呈现出来我自己长怎样而已，对，他还要有一个那个娱
1: 乐大家娱乐大家环节，大家越
0: 嗨，你就人气越旺，<笑>对对
1: 对对。然后就觉得很有趣。然后第二个场景嘛，可能就是呃，移工的手机直播镜头。在二零一七年，有一个朋友他推荐我一个直播的 A P P 叫做 Bigo l i f e Bigo l i f e 对，然后。呃，不知道这边有没有东南亚的听众嘛？就是在东南亚，其实 Bigo l i f e 非常的红，他、哦、在东南亚的地位就媲美于台湾的一期直播，就是一个非常非常火红的直播的 A P P。
0: 所以他就是基本上就是上面很多直播主，他在直播自己的、嗯啊，不管他想要直播什么，反正就是有很多不同的地方，你可以去
1: 对对对对对 o l l 对，嗯、甚至是呃，因为。呃，开始宣传这本书之后，我上了很多的广播，然后就上到有一个广播，他的主持人其实是我大一四星的时候四星广电广播组的隔壁班的同学，<笑>然后那个主持人就是那个隔壁班的同学，然后我就上了他的节目，就吓到哇哇。哇你现在变成这样，就是、啊
0: 、什么？你这样是好的还是坏的意思？<笑>好的，好的啊
1: ，好的啊，<笑>就是他的长……你怎么
0: 沦落到这种地步了？没有，他
1: 的長,长相有点不一样，然后他的穿着也跟以前我们大一的时候完全不同。但那我我也不太一样，但是就是我就跟他聊起 Big o Life 的时候，他就说，因为他是马来西亚人，然后他就说他刚来台湾上大一的时候，台湾的 Big o Life 想要拓展一些粉丝啊。和网红，嗯，和直播组，所以那个时候他就有接了 Bigo l i f e 的一个小打工，哦、他每个礼拜就会上 Bigo l i f e 跟大家聊天，然后就会赚到抖内的钱。
0: <笑>哦，所以是 Bigo l i f e 等于说邀请大家当直播组，对，然后他就是其中一个
1: ，对，没错，马来西亚的直播组。嗯
0: 所以 Bigo Live， 又我之前是真的没听过，嗯、在看这本书之前，哦、所以 Bigo Live 在东南亚很多国家真的是一个很大很红的平台，对不对？对对
1: 对对对、嗯、然后我就下载了这个 Bigo Live， 然后点开之后，我看到哎 ，Bigo Live 在台湾呃也有嘛 ，Bigo Live 的台湾。的画面里面，大概有百分之五十到七十的直播的人，嗯，是印尼或越南的义工
0: 哦，因为台湾本地人应该是很少用。对，嗯
1: 嗯嗯除非是就是专业的在赚钱的直播主，像像我同学这样子，对对对。可
0: 是他严格来说，他也不是台湾人，对
1: 对对对对，啊。然后我就会在这些义工的直播的镜头里面，看到很多我们在假日的火车站以外，他们生活的画面。对，就比如说，可能他在喂阿妈吃饭啊，然后他会开直播，然后或者是喂吃
0: 喂阿妈吃饭的同时，他在直播。没
1: 错，嗯，嗯对
0: ，OK， 对<笑>
1: 对对对对对对，没错。然后或者是呃，有渔工在渔船上睡午觉，他也会开直播，然后就会看到那个船这样
0: 直播自己在睡觉，对
1: ,对对对对，然后随
0: 着海浪那样摇动，
1: 对,对对对，没错，我听起来。听起来很
0: 像那个，就是视觉的 ASMR，、哦、好像
1: 蛮像的。<笑>
0: 那种背景画面，嗯嗯嗯，很 chill 的感觉。对对对
1: 对对然后还有那个厂工在工厂上班，嗯、就是在生产线上上班，他在上大夜班，可是只有一个人孤零零的，然后他也会开直播。可是最让我感到好奇的是，那个时候我大概都十二点一点睡觉，嗯、所以当时也是我最常打开 Big、o、Life 直播的时间。嗯、然后我就发现呢，十二点一点的时候，当我打开，哗哗哗，我发现每个屏幕都是很多义工在直播自己睡觉的大脸庞，<笑>然后那个大脸庞就站满了整个屏幕。<笑>
0: 不是。技术上要怎么办到？就是你要把手机固定在。哎、欸，我真的
1: 也不知道哎、欸，<笑>我觉得他们应该是去有去买那种夹在床旁边的那个手
0: 。手，哦，那种就是可以凹来凹去的那
1: 种。对对对对对，没错。他对准自己的脸。对对对对对对
0: 。所以你打开那时候打开 Bigo Live， 整张画面全部都是各种脸。
1: 没错<錯>。他在睡觉。嗯嗯嗯嗯，对。然后我就觉得哇、哦，好有趣哦！比如说像呃，直播自己在睡觉啊，或者是哇，菲律宾人的选美比赛，好有趣哦！这些很有趣的感受，就一直会放在我的心里面。然后呃，至于你刚提的问题，什么时候才想要开始写作？我觉得是呃，在接触义工议题之后，其实我原本不敢书写我的朋友的故事，嗯、我会害怕说，哎，我书写了是不是？我在消费他们啊，或者是、嗯嗯嗯、呃，在台北车站，其实我也会遇到很多来做功课的大学生、研究生、纪录片导演、艺术家等等的。<對>然后有些人会让我感觉说，哇，他们呃野心勃勃的样子，就是很想要找一个好作品来、嗯、来做，
0: 找一个好的题材，然后有好的切入角。
1: 对，这样子。然后，可是看到他们这样的我，我我却会有点担心，说，哎，那你会不会消费我的朋友，或者是呃，当当时的我会害怕说，你会不会用一个猎奇的角度去观看我身边的好朋友们？嗯嗯嗯所以当时我其实是有点矛盾的，我不太喜欢这些呃来找题材的创作者，或者是来找论文题目的研究生。<笑>但那我的矛盾就是，呃，因为我也。参与在其中，然后我会在这一个社群里面看到很多我觉得很有趣的东西。<对>然后其实我也想要写下来，可是我就只有写在我的可能电脑的笔记里面，然后就不知道我到底可不可以书写他们呢？嗯嗯嗯或者是我书写他们了之后，会会是一种消费吗？嗯。然後,后来就转学去正大民族系，因为我对田野调查很感兴趣。嗯然后我就在有一堂呃关道伟老师的民族学课程里面问了老师一个问题，就是我问老师说：“哎，其实我一直以来都很困扰一件事情，是我不知道我可不可以书写我的朋友，因为呃，比如说可能人类学之所以出现自古以来是为了殖民，对，嗯，殖民者需要呃更知道这个地方有哪些人，这些人群的生活方式是什么，以向殖民的政府报告，他们可以更。”方便的统治和管理这个地方，所以我就也有一个卡住的。地方是哎，那自古以来是为了殖民的话，那我是不是就更不可以这种
0: 新殖民的角度去写这个事情？
1: 对对,对对对对，是不是我是一个以上对下的角度去书写他们呢？对，呃、哦，我就问了老师这个问题，然后老师隔一个礼拜就在课堂上回答了我的问题。他是回答说：“哎，呃，婉琪提出了这个问题，我觉得这个问题很好，然后我们大家可以来思考一下。”就是老老师就回答说。其实人类学自古以来是为了殖民，没有错。但那个是因为那个是他们当代的需求。嗯，嗯人类学家以前在做田野调查和人类学研究的时候，因为那个当代他们有殖民的需求，所以他需要去了解这一群人群。但是这个是他们当代的需求啊，人类学家不是自主的想要去研究他们，而是因为那个时代有这样的需求，所以他们去做这件事情。然后老师就跟我说：“哎、欸，那晚琦，你其实也可以去想想看，呃，在这个当代，义工的需求是什么？只要我们是为了当代的需求去服务，这样其实就不会有那个上对下的这样的感受。”嗯,嗯,嗯。然后我觉得，呃，老师的。那那段话，我觉得也很鼓励我，因为就像他说的，人类学家做研究，或者是我们去理解某一件事情，都是为了每一个当代他的潮流，或者是他所需要的需求，呃，而去做的。嗯，我
0: 觉得这段其实我自己也经历过很类似的事情，就是像我之前在研究所的时候，也是做田野调查，嗯，然后在印度那边，但在出发真的做田野调查前。我没有这么实际的到印度，然后做过就是类似规模的研究，嗯，所以我知道像你刚刚提到的这个，就是人类学家他诞生来自于就是殖民背景，然后很擅长用上对下的方式去书写说，说哦这些人他喜欢什么什么，然后他们都怎么样日常作息等等，用这种方式用视角去了解一个一群他人他是怎么样的行为，嗯，然后我也。知道这些背后的理论，可是等到我到了现场，开始跟这些田野中碰到的当地人做一些交流啊，然后开始变成有一点情谊的时候，因为他们都知道我要来，就是要写论文，然后他们也会说：“哎、欸，你写了什么就我看啊？”然后我觉得，如果我要给他看的话，我会觉得极度不舒服。哦，真的、哦，就是因为这样，我等于说我会永可能会永远的改变我跟他之间的关系。我不知道，就是我去的目的确实。是要完成的论文，嗯，然后他看到我我写的东西的时候，会不会觉得很奇怪？就是哦，所以你在我身边，然后你看到这些东西，那你把它写下来，啊，这是你的目的
1: 哦。对，这你,你会害怕，对他们看到之后会觉得<对>哇，原来你跟我交朋友只是为了这个东西。对
0: 他虽然他都知道，但是他看到成品的时候，会不会觉得嗯，好，那所以这就是你的目的了。对了，那感觉很奇怪，
2: 嗯
0: ，这个挣扎跟这个。不自在的感觉，我觉得在田野当下是,是非常如影随形。嗯
1: 嗯，嗯对啊，甚至我觉得，呃，不管是记者，或者是人类学的呃人类学家，或者是写论文的研究生，嗯、或是做报告的大学生，就是需要去田野调查然后做报告的大学生，我觉得其实每个人多多少少都会有这样的感受。对，嗯、
0: 所以你后来。经过老师的开导的，<笑>你可以说你觉得你克服这个心魔
1: ，我觉得是解开了一个锁，嗯,嗯解开了我觉得我不能书写的一个锁。我觉得后来可能自己成为一个写作者之后，其实还是要时时警惕自己，说，哎，对我虽然开始了一个呃写作者的生涯，可是我知道我这个生涯里面你会要进步嘛。然后你会要写更延伸的东西，你要会去做更多的田野调查和访谈，你需要认识更多的人。可是我觉得，在那个哦，你知道你要认识更多之外，会有一种心情是我要时时警惕自己有没有好好的跟我的朋友当朋友，嗯、嗯嗯然后有没有好好的去认识一个人，或者是有没有好好的当一个善良的人，
0: 嗯、对。我觉得这个回到根本，其实出发点是最重要的。嗯，对。但是真的很困难的一点，就是因为你知道，你田野的时间是有限的。至少我那时候时间是蛮紧迫的。嗯嗯嗯。然后我急于需要我要的东西。那我觉得这个是很让我自己觉得自己的定位很尴尬的一点。嗯嗯。因为我很期待他们给我我要的我需要的东西，可是我在那边到底是什么角色？很奇怪。嗯嗯嗯嗯。所以你开始有这个计划来书写的时候。当初是怎么样选这个主题
1: ？其实当初是刚刚所说的哦，我在直播镜头里面看到大家都爱直播自己睡觉，嗯、这个强烈的好奇一直放在我的心里面，所以二零一九年我就去正大上了新闻系方念轩老师的进阶采访写作课，嗯嗯嗯然后才写出了我的第一篇文章。呃，它放在联合报的愿景工程网站里面，它原本叫做外劳怎么都在直播，哦、然后、呃、这篇报。到他刊出之后，我觉得很幸运的被很多人看到，所以后来才有书写这一本书的机会。开始知道哦，我可以写成一本书，哎，之后其实就开始在思考说，哦，那二零一五年到二零二零年，在这几年间有什么义工社群的，呃，我观察到的现象，是我我真的很想要去探索的。或我很很想要去梳理的，所以就呃拿一张白纸列出好多现象，列出来之后，有的现象是在台湾移工交朋友的管道，因为二十年前、两千、哦、年之前，或是两千年的时候，其实我们还没有这么顺畅的吃到饱的网路，那时候也还没有和<对><对> Facebook 和 Instagram
0: 。对 ，Facebook、Instagram 或是智慧型手机，应该是大概二0一零左右开始比较普及吧
1: 。呃、对。然后就是那个时代，义工是怎么交朋友的呢？哦哦
0: 哦你是要往以前挖，说当年的义工们。然后怎么样展开社交网络这样？对
1: ,对，开始在讨论说交朋友这件事情是移工社群里面的呃一件重要的事情嘛。从以前到现在，移工们都透过什么样的管道去交朋友的？或者是在这个移工的朋友圈的生态中，其实它非常的复杂。然后怎么样才算是好的朋友？怎么样才能在这里交到真心的朋友？就有去处理这一个课题。然后也有的课题是。在义工的经验里面，或者是在我的印尼朋友的生活之中，我经常会发现，哎、欸，有一些典型的事件，然后有一些典型的事件，它可能是例如，比如说婚外的关系，哦、这个在台湾的义工的社群是很常出现的一个现象。哦、但
0: 你说很常见。嗯婚外情是很常见，的
1: ，对，蛮常见的。但当然也有一些印尼朋友跟我说，哎、欸，其实也有很忠诚的人、哦，对对对，<笑>不不,不能排除，不能排除也有很忠诚的。但是常
0: 见是个客观的事实嘛，
1: 对，对是是真的很常见的。然后我就其实就很好奇，因为大众可能会对婚外情这件事情有一个道德的评判，嗯、可是我又发现说，哎、欸，那这件事情又这么的常见，它一定会有什么，它一定可能有什么结构上的。原因，或者是这个社群因为什么东西让这件事情这么的频繁的出现，就就也去探索为什么在义工的在台湾的旅程里头。会这么常出现呃这样的一段关系，也有去理解这件事情，嗯、然后也有的是跟移工有关的论述，在媒体里面经常可以看到两个极端的光谱，一种是啊、呃、好像移工的故事就是励志感人的，嗯嗯嗯一种就是哎、欸、移工的故事可能也总是是悲惨刻苦的。对，然后我就觉得，对这两种故事的光谱，或者是发生这两种故事的人们，他们都存在。嗯、可是我发现有一件有一点奇怪的事情，是我身边的印尼朋友，好像大部分的人的生活并不存在在这两种光谱里面。<笑>不是说我不属于这么极端，对，是不是说我没有遇到这么极端的人，嗯、是即使是我有遇到这么极端的人，可是在他们的生活中不一定总是。都是这样的极端的呃生活的故事，所以我就想要去探索这两种光谱中间的，我觉得可能才是真实生活的人的故事。嗯
0: 它有点像常态分布，对,对，就是说你极端值，你当然会特别去关注，嗯、就觉得它比较戏剧性。嗯,嗯嗯。但是刀锋人可能不是这么极端，它是在中间，嗯嗯然后离我们所想象的生活没有这么远，没有那么遥远，嗯、不是说极端刻苦或者极端励志这样子。嗯嗯嗯。嗯，
1: 对啊。然后我觉得也有一件事情，是因为可能媒体的报道是这两种极端值，嗯、所以我们可能会以为说，哦，一共可能就是在这两种极端值。但是，呃，我觉得很可惜的是，没有看到这两种极端值以外的人的故事。这个就是我那时候想要书写的东西，就是比如说，义工回去印尼之后，他是不是就是媒体说的哦？他开了间店，然后从此过着幸福快乐的生活呢？<笑>我觉得不是的。
0: 嗯嗯嗯嗯、欸、可是你在做这些观察、做这些书写的时候，你要进入义工的社群。嗯，虽然你已经多年来跟他们在这个社群中有建立一些关系，但是。我其得我还是蛮好奇，就是不管是语言上的障碍，嗯，或是因为你是台湾人，跟他们族群明显不同，那这样到底是要怎么样进入
1: ？主要是二零一五年的时候，我就开始认识到一些印尼的看护朋友在台北。嗯然后开始书写这本书，或者是开始访谈，一共怎么都爱直播那篇最早的文章的时候，其实我是知道了一个我想要写的题目，然后回头访谈我的好朋友们，我是用这样的方式去、嗯、去访谈大家的，所以其实，在后来的访谈没有太大的阻碍。然后我的呃，一共一题。圈的台湾人好朋友们也都给我很大的协助，就真的觉得很感谢。哦、然后至于你所你所好奇的，就是一开始到底要怎么进入移工的社群？我觉得不同人的方式不一样。嗯，然后我刚好是呃一个比较害羞和内向的人，所以其实我一开始跟大家一样坐在台北车站围圈圈的时候，我都是那个坐在角落话比较少的台湾妹妹。但是我。我会一直去，就是礼拜天我就会呃一直去呃找这些新认识的朋友。时间久了，其实大家就会知道哦，那个坐在角落的妹妹叫做婉琪，然后她现在是一个大学生，她没有要做功课，她只是喜欢跟我一起玩。<笑>这样，对
0: 对对，而不是那个坐在角落的人类学家又来看我们。
1: <笑>对对对对，没错，这会差很多、啊。但我也觉得这样的身份让我真的蛮蛮幸运，还蛮感谢的，可以成功访谈到。很多我好奇的东西。嗯嗯
0: 嗯，那你在做这段可以算是田野调查的过程中，你
1: 有碰到什么有趣的事情有趣的事情，可能就是呃，可能上节看我的书会看到一篇呃不知所云的文章，它叫做《跟神明爷爷问问题》。<笑>然后它其实就是呃，我在书写这本书的时候，其实还是有很多困惑。嗯，有一些困惑可能呃，比如说，哎，婚外情的题目我到底要怎么梳理啊？就是梳理不好会会会对我的朋友们呢？梳理不好也会让台湾人就是对义工更有,有坏的印象。对。更有偏见，那我到底要怎么办？然后或者是呃，我在台北车站也经常看到一个有趣的现象是，是、嗯、呃，我有一个朋友，代称他叫 S 好了，他是一个印尼人，以前他是看护，然后后来他就交到了一个台湾男朋友，哦、就结婚了。然后他台湾的先生经济还不错，所以呃，他们结婚之后呢 ，S 每次。出现在台北车站大厅的时候 ，S 的身旁就会围绕着一群印尼的女生，嗯、印尼的看护女性。然后这群印尼的看护女性也都好想要找一个台湾人嫁了，<笑>
0: 然后<笑>他们在请教他的经验谈，是，<笑>对,对对，就就很
1: 想要靠近他，然后试图的呃，希望说，哎，可不可以介绍台湾男生给我啊、哦、之类的。加
0: 一个成功典范，帮大家引荐这
1: 样。对对<笑>对对对，就就很就很崇拜他。嗯，就很羡慕他，嗯、同时也很嫉妒他。我也对这个现象感到很好奇，但是呃那个时候还不知道要怎么梳理这些东西，所以我其实就是把呃一直以来我在义公一体或者是朋友圈里面感到的一些困惑，拿去问一个台湾的神明千岁爷爷。然后会遇上这个神明千岁爷爷，其实是原本去年的时候，我是去找他问事，就是我问事是呃，我跟一个机神叔叔讲话，然后千岁爷爷他就附身在他身上跟我讲话，这样这样是我们的问事的过程。然后我二零二一年底开始有去找千岁爷爷问事，那个时候其实是问我的感情的困扰，
0: 然后<笑>问到后来变成别人的感情困扰，对。<笑>然后他就想说：“干你什么事啊
1: ？”虽然那个时候的感情困扰，后来也没有怎么解决，但是呃，我发现当我跟千岁爷爷聊天的时候，他给的一些他对一些事物的观点，我觉得非常的有趣。这也让我有一天呃，在我家然后睡觉的时候，在家想一些事情，可能想访谈的事吧，忽然叮的想到说：“哦。”我在移空的议题里面，或我现在的写作里面，我遇到很多困惑，我何不去访问千岁爷爷呢？我来看看他会有什么答案。我、啊
0: 、用人类学的访谈去访谈千岁爷爷
1: ，对，呃、就就问他这些我我经历的事事，他的一些想法和观点，这样。
0: 哎、欸，有没有人类学家做过这种事情呢？假设你把神明视为一个群体，嗯,嗯嗯嗯，然后你又、哦、对，然后你跟他做访谈。
1: 哦， oh, 我之前有想过，是不是自己有一天可以这样做？这
0: 样叫人类学吗？这已经不是人类，
1: <笑>神明人类学。<笑>嗯嗯，然后就是，所以我就去访谈他了。嗯,嗯，然后就访谈到一些，哎、欸，我也我也觉得很有趣的答案。例如说，以前到现在，台北市、新北市啊、桃园市都会有呃优秀外老的比赛。优、嗯、秀外劳的奖项，这些奖项都是可能地方的劳工局他们办的。我后来就觉得，我对这些优秀外劳的奖项其实是抱着一种嗯疑惑的。因为我会觉得说，哎，那政府他奖励优秀的外劳，颁给优秀的外劳奖项，那个评选机制是什么？对，就是
0: 谁可以定义什么叫优秀，是不是
1: ？对他们觉得的优秀外劳是什么样子的？嗯，嗯然后呃，没有被选上优秀外劳的义工，他们的劳动和生命就没有价值了嘛。那时候我就。会会会在想这件事情，然后最近就是台湾的经典奖就公布了，台湾文学经典奖就是每年都是呃台湾文坛里面的一个非常重要的奖项，然后今年的经典奖也有了一些争议，就是说，哎，这个奖到底是。呃，合不合理啊？为什么无名义的海丰酒店没有得奖啊？之类的，就是今年的经典奖就有很多争论。然后其实我也同时想到优秀外劳奖项，嗯，因为就是我今年也是入围者，但是也没有得奖。然后我就开始想到说，哎、欸，对，其实也可以用优秀外劳奖项的这个观点去看所有的奖，或者是小时候我们的自由省比赛。没有被选上自优生的小朋友，他就不努力了吗？
0: 不自优了
1: ？对，就不自优了吗？<笑>然后我其实就也呃拿着优秀外劳奖项的这个问题去问神明千岁爷爷，然后他给的答案我觉得很有趣诶，他给的答案是：哎，呃，当然他们都。呃，被选上的这个优秀的外劳，他当然是优秀的啊。然后我就看问他说：“哎、欸，那你怎么看这个奖项？我觉得我对这个奖项有一些呃质疑。”这样，然后他就说：“哦，这是一个好的奖项啊。”我就说：“为什么？”然后他就说：“哦，那些被呃奖励优秀外劳的朋友。”他们就是因为他们很优秀啊，然后我我因为他讲的这句话，我才也意识到说，哦，对，虽然我一面的对优秀外劳奖项有质疑，但是也不可否认的是，这些得奖的朋友，他们真的都很努力的试图在证明自己是一个优秀的人。嗯、然后呃，我觉得不管这个奖项它到底有什么问题，我觉得呃被选上的人和没有被选上的人，他们都是优秀的。对，就就比如说像像是这种，我我我有时候会有一些在这个社群里面的一些事件的疑问，我会拿去问神明千岁爷爷，嗯，或者是例如说，呃，刚刚所讲的那个 S， 走在台北车站大厅的时候，他会被一群女生围绕，然后我就也问千岁爷爷对这件事情的看法。千岁爷爷
0: 好累啊，
1: <笑><笑>对对对，他要理解人间的事事这样，是是是是然后他就说，哎、欸。这样其实也是一个好现象啊！我说哦，是哦，你怎么看？然后他就说哦，因为是这群女性的朋友们，她围绕在 S 旁边，因为他们看到她很幸福，所以他们也想要这样的生活啊。然后我就哦，对耶，对他有的时候补充的一些观点是我所没有想到的，嗯嗯，我我再补充一个，我觉得他也很有趣的是，呃，我就一直问他在社群里面的一些疑问啊或什么的，然后我觉得他也很厉害的是，呃，他就跟我说，哦，有些问题以后、哦、你还是要自己去找答案啊，不能都问我，就是你还是要，<笑>他也不
0: 耐烦，没有没
1: 有，就是他还是要、就是，不能都是看攻略，对对对对。对对对对<笑><笑>他还是提醒我说：“嗯，你还是要累积你的更多经验，你才会知道更多。”对对对对对，我也觉得，嗯，他很棒。<笑>
0: 對,對,对，不能每次都直接问解答这样。对<笑>对
1: 对对对对，對啊，就觉得很有趣。
0: <笑>所以你这样前后写这本书，这样花多久时间啊？嗯
1: ，就是二零。一五年到二零二零年是就是
0: 收集资讯这样
1: 子，也<嗎>也没有刻意的去收集资讯，就是在这个社区里面生活，然后真正开始写其实是二零二零年，然后写到二零二二年，啊、就是去年，去年底的時候，所以就是写了两年。嗯
0: 嗯嗯嗯，出版之后我就发现你变得超忙。
1: 哦， oh, 对，就是、就是去年底，就是去年底十月到十二月，真的是超级忙碌。爆期。对对对对对对对啊
0: ！我看你好像就是一天到晚都要跑各种不同的那个宣传场次啊，嗯、或是上 p o d c a s 或是到不同的地方
1: 。对对对，现在已经比较缓和了。嗯，幸好，幸好已经比较缓和了
0: 。<笑>所以你后来去荷兰是因为了怎样？其、就、实、是、算是休假了，这、oh, 个概念呢、啊
1: ？对，就是因为其实我觉得每一个写作者。好像我的编辑也跟我讲过一样的话，就是每一个写作者，他在完成他的第一本书的时候，经常是。耗尽全力，然后对精疲精疲力尽、虚脱的状态。然后其实去年十月开始，我也是一个精疲力竭的状态，就是我的身体就开始出了很多问题。嗯，我一直有痛风，然后我的痛风就发作了五次，已经四年没有发作了
0: 。然后就突然密集发作一样
1: 。对对对对对。然后我就意识到，嗯、哦，这是因为在田野的写作的那两年，我有时候在田野的过程中会一直压抑。自己，然后没有让自己好好的休息，或者是会强逼着自己去一定要完成某一件事情，嗯,嗯,嗯，所以就是呃，去年身体就变得比较不好。所以就觉得说，哎、欸，那呃，今年有一些时间的话，想要去呃国外走一走，刚好也解封了。嗯，所以呃，我觉得很巧合的是，我本来想要去泰国，后来今年三月的时候，呃，我在荷兰有一个好朋友，他叫做大宁，然后大宁在荷兰念博班，然后他有一天晚上就梦到我。<笑>嗯、然后，然后他就跟我讲述他的梦境，就是我开车带他去中永河许愿
0: 。就是<笑>为什么你的人设就永远是带别人去许愿，或者带别人去？哎、欸，对这我没发现呢
1: 。<笑><笑>对，嗯，然后，然后就是他醒来之后，就跟我具细弥的讲描述那个梦境，嗯、然后我就听了。觉得哦，好感动了，然后就跟他跟他开始聊起来，然后聊着聊着，我就跟他说，嗯，我今年有没有想要去泰国？可是也没有人陪我去。然后他就说，哎、欸，你要不要来荷兰找我？可以住我们家哦。嗯、然后我就呃，五月的时候就因为这个梦境，我觉得很感动，就去荷兰找他。
0: 那你有开车带他去玩吗
1: ？没有，我不会开车
0: 。<笑>嗯、他在梦里的你到处开来开去，还在中运河开，不得了、啊
1: 、好像。好像我们在中永河，然后开车去一个山上嘛，然后有一个水池，然后我们就拿着一个碗，就是勺那个水池的水，然后把一片叶子放上去，那个、叶子就舒展开来，然后再丢两两段香茅。这,这是水
0: 剑士啊，
1: <笑>我也不知道。然后他，然后他说这样就完成那个许愿的仪式了。然后我去河南找他的时候，我们也复刻了这样的仪式，<哇>就我去找一个我觉得很像的碗。然后我们就去他家附近捡叶子，做了一样的事情，嗯
0: 、<笑>然后因此就许了愿、嗯
1: 。对，许了愿，然后后来我就呃跟他的室友在一起了
0: 。啊、小，不是<笑>你你你许的愿跟这有关系吗？哦
1: ，有一个有一个愿望是呃第五个愿望是希望可以拥有喜欢的感情。
0: 哇，等下，你等下刚刚那个什么流程，<笑>你先抄下来，我先记一下。<笑>就是首先
1: 要有一个人梦到你，<笑>然后你要去到他的地方找他，<笑>然后你们要复刻梦境的那个画面，然后写一个许愿卡，对，然后保持保着感谢的心情、嗯。
0: 好，那但是第一关要怎么过，我就不知道。
1: <笑><笑>对，你可能要有一个好的 dreamer 的朋友，对对对
0: ,對。<好>對 OK OK， 嗯
1: 。在荷兰的时候，大宁他就也有带我去，比如说我们有一起去呃荷兰的印尼小吃店，嗯，吃东西。然后我就在那个时候发现，哎，在荷兰也有好多印尼人哦。
0: 哦，是不是因为前殖民国的关系啊
1: ？对，哦、没错。然后我那个时候，我们也有一个蛮幸运的机会，可以去一个台湾朋友的开的书店，分享在台湾的移工的社群。呃，印尼一工的社群，嗯，然后呃，我就也像在台湾一样写了一个就是演讲的介绍给书店的朋友，然后书店的朋友他叫陈真，陈真就说：“哎、欸，晚期我们要改一下我们的语言。”然后我就：“哎、欸、哎、欸，怎么了？”然后他就说：“哦，因为在荷兰有很多的印尼人。”然后也有很多的印尼留学生，嗯、在荷兰的印尼人，因为殖民的关系，其实他们是会对被凝视这件事情或被书写这件事情是会感到敏感的。嗯、因为你的题材是你在台湾在书写印尼人的故事，<对>所以晚期你有一些呃叙述，我们要重新意识到荷兰有这一个背景，然后去重新的调整过。
0: 哦，哇，那他的敏感度非常高啊。嗯。
1: 对，嗯、然后我就突然意识到说，哎，在荷兰走路或者是跟大家一起生活相处的这几天，我意识到一件事情是，呃，在荷兰人们跟移工或是跟印尼人的关系是跟台湾。人们跟移工跟印尼人的关系非常不一样的，嗯，因为在荷兰到处都是移工，在台湾的话，移工其实是台湾的少数的一群人，对，然后所以台湾人看待移工跟荷兰人或荷兰本地人看待移工或跟移工相处的方式，其实是完全不一样的。嗯
0: ，嗯有怎样的不同啊？
1: 就是因为移工很常见，就是他可能就是呃也会做着白领的工作啊，蓝领的工作，各种行业都有，嗯，所以可能会是一个比较平等的状态。哦，就是说相比于台湾，
0: 对，因为在台湾的话，你想到移工一来就是他人数没那么多，二来就是通常做的是比较出街的工作，嗯嗯嗯，所以就那关系不对等的感觉又更强烈，
1: 嗯。对，虽然在荷兰也是有亚洲人的议题，就是我相信上节在德国应该也有很多感受，就是身为一个亚洲的男性，嗯，或者是身为一个亚洲的留学生，或者是你看到其他的亚洲的义工，应该也会有很多不同的感受。但整个大体的轮廓上，荷兰的人们跟义工的关系跟台湾的人们跟义工的关系是很不同的。然后，所以我就。在荷兰的时候，发现说哦，在荷兰的印尼人的社群有分成很多很多类人，有以前殖民的时代结束之后，跟着荷兰人。到达荷兰的印尼移民，也有因为殖民的关系，荷兰政府给印尼人很多的全额的奖学金，所以也有很多在印尼本地中产家庭有读过大学的印尼人，他们会想办法去申请那个奖学金，来到荷兰，嗯、然后毕业之后想办法找工作留在这边。我觉得很有趣的是，我七八月去印尼做田野调查之后，我在一位前台湾移工的姐姐家里。他就跟我说：“哎、欸，哦，在荷兰也不只是那两群人而已哦。即使是你出生在呃贫穷的家庭、劳工的家庭，你有一天如果拿到一张去荷兰的单程机票的话，很多印尼人也会去，然后就跳机，就变成在荷兰的一群失踪的人口，但但会在餐厅打工
0: 哦，就变成一个没有身份的黑工。
1: 对对对对对。然后我就觉得，哦，好有趣哦，这个。”呃，荷兰的印尼社群是我以前都没有想象过的
0: 。嗯嗯嗯。嗯因为我觉得我们大部分跟印尼人接触的时候，还是在一个台湾的脉络之下，
1: 嗯
2: 、然
0: 后那个想象的轮廓好像是有点定型，嗯
2: 嗯嗯、然后到
0: 不同国家的时候，发现就是每个国家的状况不太一样，嗯、比如说荷兰的印尼社群，它可能角色可能就比我们想象中更多变一点，嗯、我就是感觉是很有趣
1: ，嗯，我我想再提一个我觉得非常有趣的观察是，有一天我就和呃大宁去荷兰的亚超亚洲超市，嗯，然后呃亚洲超市就有。很多亚洲的各种香料嘛，还有物品，还有你可以煮饭的东西。然后我们就在亚洲超市看到，哎、欸，有唯二两本有繁体中文的食谱。然后这两本食谱呢，很有趣的是，它是香港出版的。Oh. 然后这两本食谱同时有繁体中文，还有印尼文。他为什么会同时有繁体中文和印尼文，而又是香港出版呢？原因是因为他其实是一本、呃、在香港的雇主出给印尼外佣的食谱。
0: 我说照着做就对了
1: ，对，没错，照着就照着做，呃，照着我我给你的步骤做，呃，你这个外佣，你这个印尼姐姐就可以呃很好的做出我们的香港菜哦。对，然后我就觉得哇，好有趣哦，就是
0: 突然觉得超级合理的
1: ，对。因为在荷兰也有印尼人嘛，然后也有懂繁体中文的华人。嗯、因为在荷兰人就是有食谱的需求，然后反而这样的跨国的印尼人的移动经验，他移动到香港，然后香港的雇主为了要教印尼人煮菜，制造出这一本繁体中文加印尼文的食谱，然后他反而也卖到了海外，因为在荷兰人没有这个印尼文加中文的食谱的需求，我就觉得哇、哦，好有趣。对，然
0: 后居然可以这两个十万八千里远的地方居然可以串在一起。
1: 嗯嗯嗯嗯，对啊。然后呃，五月去荷兰，后来我七月就去印尼做田野调查。嗯，因为我现在有一个下一个阶段的写作计划，它叫做《寻找真爱》哦，然后它是在讲呃移动者他在感情里面的寻找。和寻觅的故事
0: 是跟刚刚讲到的那个婚外情有关嗯
1: 、呃，比较没有关，啊、比较没关，但是是刚刚讲到的 S 小姐有关
0: 哦，<笑>因为、嗯、
1: 呃上一本书我只是稍微跟神明提到 S 小姐身边有一群女生在围绕着她，然后可是我还是。对于，哎、欸，竟然会有一群印尼女生，他们超想要找台湾男生谈恋爱，<笑>这这件事情，我感到很有趣。嗯，然后所以，呃，在这本书，它分成三个部分，第一个部分就是。近几年，我发现有越来越多的印尼女性，她们有意识的想要寻找台湾男生谈恋爱和结婚。嗯、然后到底是为什么呢？我想要去探索。然后第二个部分是，呃，在移工来到台湾之前，其实就有印尼的华人女性。在一九六年到一九九八年的这段期间，因为排华的历史因素，他们想尽办法逃脱印尼这个地方，然后可能透过婚姻中介的方式来到台湾，移动到这里。但是，呃，很多人会觉得，哦，他们可能透过中介只是一个移动的方法，可是这样的感情就不是感情了嘛。我也想要去探索这个东西，还有他们的移动。嗯嗯嗯然后第三个部分是跟我的生命经验。比较有关系，就是刚有讲到，呃，我会去问神明，是因为我的感情课题。其实我在去年经历了非常多的，呃，我觉得很受伤，但是又一直轮回的感情的模式，然后我就觉得很绝望。嗯、然后为什么我总是会遇到这么像这么像的事情呢？所以那个时候的我就有一个很大的决心是，那我想要尽所可能的离开这个地方。就我其实想要去到另外一个地方生活，是不是可以像是移工一样？我认识呃一个报道人因塔利，四年之后他才告诉我说：“哎，其实移工来台湾不是只是为了赚钱，很多人来这里是为了逃脱，逃脱一段感情的失败啊，婚姻的失败，或者是自己是在一个失败的状态，嗯嗯嗯逃脱来台湾。然后我也觉得说：哎，那我是不是也可以像是我的朋友们一样，我离开。”一个地方，我移动到一个地方，是不是也可以一次性的象征说，我可以离开那些我不喜欢的、重复的、我觉得很绝望的模式？嗯、所以，我这几年的生涯规划其实就是我想要去荷兰生活，然后我也会去呃，想要理解在荷兰的印尼人的社群。嗯、这个是这本书的第三个部分。
0: 哦，哎、欸，很期待这本书哎。你提到这个移动中的这个感情，让我想到，其实很多身边的人，生活或者人生遭遇到一些挑战，遭遇到一些挫折等等，嗯、突然之间会萌生说，哎、欸，那干脆我去澳洲打工度假，哦，或是干脆我去一趟史诗级旅程
2: ，哦，会有一
0: 种跳脱你本来的生活，你本来生活可能会有一些不尽如意的地方，嗯，等你跳脱完之后。嗯，再回头看，也许一切就是云淡风轻。我不是很确定、哦。
1: 这个节目访谈的很多人是不是也都是这样的？其实也没有
0: ，哦，<笑>没有。但是身边确实有时候听到一些，哦，就是可能感情不顺，哦、然后觉得说啊，干干脆打红度家算了。嗯嗯嗯嗯，就是跳脱原来的这个生活模式。嗯嗯嗯,嗯嗯。那我觉得，对于你刚提到的。那个印尼义工来台湾工作的事情，其实我之前也没有想过，他们来的过程、来的原因是很丰富多元的，就并非说，哎、欸，我单纯只是到一个地方打工赚钱，嗯、对,、啊嗯、對那你到了印尼做田野调查的时候，
2: 嗯
0: 、感受如何？因为我想这样问的是，因为你在台湾做印尼人的访谈或者研究的时候，嗯、呃，你去接近他们。可是你是一个地主的角色，然后他们是外来移工的角色。嗯，那你到印尼的时候，变成说，哎、欸，好像那个主客场对调的感觉。嗯、你觉得有什么差异
1: 、哦？我觉得有很大的差异。嗯，就是每当我进去一个好朋友的在印尼的家里，然后我会看到，哇、哦，他家好大哦，<笑>哇，我应该没有办法盖这样的房子的时候，就会觉得我在台湾看到的他。和我在台湾看到的这个人，这个印尼人，和我在印尼看到的这个人，往往是给我完全不一样的
2: 感觉。嗯，嗯因
1: 为在台湾的他，可能他呃身上带着的身份就是一个工人，然后大家也总是只看到他的劳动的一面。对、嗯，虽然呃作为写作者，我已经很尽力的去想要知道和看见他。工人身份以外的一面，可是其实就像我们今天谈的，我们还是使用“义工”这两个字在，在描述他这个人。呃、对对对对对。嗯、可是当我到了印尼，我跟别人说：“哦，我要去我的义工朋友家。”嗯，别人就会觉得：“嗯，啊，什么？”<笑>对，就是当我到了印尼，我就可以看到他的家人，或者是他刚生下来的宝宝。或者是他去台湾，呃，上班赚的钱盖的一栋大的房子，然后他就变成这个家的主人来迎接我和照顾我。我觉得那个真的是有一种完全不一样的感觉，嗯嗯然后那种完全不一样的感觉，我觉得也很难言喻。但是在那种感觉里面，有一些感觉是哦，那我知道为什么他在台湾要这么努力了，因为。那些努力是可以实质的看到成果的。然后我就有一次跟我的台湾好朋友雨珍聊这件事情，因为雨珍她同时也在印尼做过田野调查。然后这一趟七八月的旅程，有一段期间，呃，雨珍也跟我一起行动，她呃协助我做翻译。然后我就跟宇珍讨论到说，哎，其实宇珍就说，哎，其实你看台湾的这些呃外籍的渔工，他们其实有大部分的薪水都是可以很实在的寄回家的。然后可能他们每每个月存的钱比我们在台北生活的北漂的青年还多，因为我们要缴房租。
2: <对>然后渔
1: 工他们可能就住在船上，或者是呃看护住在雇主的家里，嗯、所以。房租这个他们可以省下来，然后他们的花费又不是很高，对，除非他们假日去台北车站呃消费之类的，然后他们花费不是很高，虽然看护薪水就一万七，可是他们大概呃一万七可能大概有一万五或者是一万四都可以存下来吧。然后想象你是一个北漂青年，刚毕业，你可能一个月薪水三万块台币，或有时候还没有这么多，就是两万八吧。然后你要缴你的房租一万块，呃，一万块跑掉了，剩下一万八。然后，呃，一万八你又要在台北吃吃喝喝，然后因为平常的社畜生活很累，你只好
0: 用真奶来犒赏自己。对，<笑>
1: 只好在假日去听一些呃音乐表演啊，或者是呃你觉得很放松的东西。那可能一万五就跑掉了，那你一个月只剩下三千块。对，对然后就真的是会差很多。哎，虽然我我我这样讲不是要说台湾义工的劳动条件很好，它当然是不好的。对，我觉得台湾移工的劳劳动条件还有很多需要改进的地方。就呃，看护它也没有劳基法保障，我觉得他们是需要保障的。可是当我到他们家的时候，我就终于知道，哦，哇，就是。他们真的比我们还要厉害哎！他们盖得起房子，嗯、然后每个月在台湾的工作可以存这么多钱回家，然后盖房子，让自己的家庭有一个比较安稳的基础。嗯嗯然后我就觉得，嗯，这个真的跟我以前还没有来到印尼，还没有来到很多朋友的家里的时候的感受是完全不同
0: 的。我相信他们在台湾的时候，也许会跟你描述过他们家里的状况，或者说他们回印尼之后想做什么
1: 。嗯嗯，但是
0: 听了几年，不如到现场见一次。嗯，那个感受，那个震撼力就完全不同。而且你看到他，你刚刚讲到说他的那个这个人，给你的感觉都完全不同了。也许是来自于，就是说他已经回到他的母国，然后他有一番可以说是成就的东西
1: 。啊、嗯哦，对，比较有自信。
0: 对，比较有自信，然后就那个展现出来，跟你交流的时候，那个感觉，嗯，应该就差蛮多的、嗯。对啊，嗯，而且你自己去看的话，你会觉得你认识这个人应该要更立体。嗯，所以这么多年来，你从台湾啊到印尼啊，然后之后也可能也许到荷兰做田野调查，嗯，你觉得田野调查这个事情对你来说是有趣的吗？嗯，或者说是困难的吗
1: ？哦，我觉得它既困难又有趣。嗯，对
0: 。可是困难可能就是它有趣的点
1: 。对，没错。嗯，你要把自己拉出舒适圈，去呃，让自己的脚。压着一个石头，然后去突破自己，你才会找到那个有趣的地方。嗯,嗯，对啊。然后，呃，关于田野调查，我还有什么感受？我觉得，呃，我今天来之前有想了一下，我对田野调查还有什么感受？其实，在比较早期，我在学习田野调查的时候，我觉得田野调查可能就是你要一直奉承别人，或者是你要比较妥协你的某些个性。可是，我觉得随着开始慢慢累积一些经验之后，我觉得田野调查其实也是你也要去用比较真实的自己跟对方相处。嗯，因为这次去印尼田野调查七八月的时候，因为我有在心理智商，然后刚好七八月的时候，我有远距的跟我的智商师呃谈话。然后我就有一次跟他说：“哎，就是我我最近要开始去做田钓了，我要去抓哇岛了。”他就问我说：“哎，婉琪，你原本在巴厘岛处理你的档案，你只预计你要待两周，为什么你延长了你的呃时间，你要待三周呢？”然后我就说：“哦，因为好像有一种有一点害怕的感觉，就是呃害怕说我知道我在田野里面都会有一个人设。”我觉得这个是每一个做田野的人可能都会遇到的一个情况、嗯。对，就你在田野里面，你会有一个人设，那个人设是跟你平常在台北跟朋友们聊天的时候是完全不一样，或或者是有一点不一样的人设。对。然后我就跟智商是说，因为我知道我在田野里面有那个人设，然后那个人设里面别人给我什么东西，我就会去接受。或者是呃，他他要我做什么，我就会做什么
0: 。对，在田野里真的是很难 say no。嗯嗯
1: 嗯，对。嗯、然后我的智商师就跟我讲说，为什么要保持这个人设呢？我说哦，这真的是一个好问题。好像是在学习田野调查的过程中，我不知不觉的会学习不同人的田野方式，然后、嗯、呃，学到的这种人设吧。因为也有很多在交替调查或是访谈的书啊，他们就说：“哦，你就是要跟受访者靠近啊，等等的。”对。然后我就不知不觉的从这些东西里面学到了，应该要有这样的人设才对。他就问我说：“嗯，这个真的是必要的吗？你真的这么想吗？”然后我就。忽然想到，其实我两年前有一次，呃，有一个机会去访谈两位酒店公关，台湾的酒店公关，嗯，然后写他们的人物的专访。然后我就发现，在那一次的访谈里面，我去访谈第一位酒店公关的时候，因为我感觉哦，他的个性好像比较内向，跟我很像。然后在访谈的时候，我就有意的想要亲近他，就是比如说哦，他讲到哦，我的个性比较内向。讲我的兴趣是什么，然后如果跟我一样的话，我就会说，哎、欸，我也是哎，我也是个性内向的人，然后哇，这个我也好喜欢哦之类的。然后这场访谈就这样结束了。隔了一阵子去下一场访谈的时候，我一进去那一个访谈的空间，我看到这个酒店公关，然后我就感觉到，哦，这个人给人有一点距离、嗯，嗯嗯
2: 嗯，
1: 然后我就不敢试图想要像我上一次的经验一样，就是。尽力的去靠近他，对我反而是感觉到哦，他给人有一段距离，所以他在有一段距离的情况下，他其实比较舒服，所以我其实也跟他保持着一段相同的距离，就是那个距离不是我们。做大概一公尺远这样的距离，<笑>是一种感受上的，
0: 嗯，对对,對空间
1: 上的氛围的距离、嗯，你
0: 可能不会试着去拉近之间的关系。对，嗯
1: 、然后呃，我就在那场访谈，我想要有一个舒服的。跟他一样的距离，所以我其实就是很安分的照着我的房稿，嗯、一个一个慢慢的问他，然后不多做呃刻意想要靠近的一些言谈或者是问题或者是回话，然后我反而发现，当我完成了这两场访谈之后，我回家我就发现，哎、欸，第二位酒店公关，也就是这个给人有距离，而我也保持着距离。这样反而我们比较舒服的这一位酒店公关跟我聊到很多他真的内心里面的事情，反而是第二场我们呃谈到的东西是比第一场我可能表面上尽力的去迎合他，或者是尽力的想要去靠近他的距离，第二场是可以到更深处去的。然后我就理解到一件事情是，哎，对耶，舒服的距离这件事情，并不一定是表面上的哦。我很想要靠近他，呃，他说什么我都答应的这一种田野的方式，嗯、有可能我这样做的同时，其实我的受访者应该也看得出来说，我不是那么熟识的。
0: 也许他反而觉得你没有那么真诚
1: 。对。也许他会呃看得出来说，哦，我就是有一点紧张，然后我我想要靠近他，嗯、然后他就也也会对我有一些防备，反而是呃我也画出一个舒服的距离，就是我我其实可以比较真诚的、比较真实的、事时的表达自己，这样其实。我给他的距离，我给他的感觉，我在这个距离里面我是舒服的，这样反之他也会感觉到是舒服的，而这也可以是一种做田野的方式。嗯嗯、对，嗯
0: ，所以等于说你渐渐发展出了自己的流派
1: ，对<耶>，<笑><笑>对对
0: 对，我觉得姜晚奇流
1: 成功的发展出了自己的流派，我也觉得很开心。嗯嗯，哇
0: ，那所以你之后接下来，反正你第二本书在在。如火如荼的进行中啊，对不对？
1: 对啊
0: ，就是期待可以看到那本书早日出现这样
1: 。嗯嗯，可能还要三年吧、嗯。
0: 好，那我们就慢慢期待，就平常心期待就好。好<的><笑>对，但是啊、嗯呃，我觉得今天找你来聊，不管是你做的移工相关的观察，或是田野调查的一些心得，我觉得嗯，就是很开心
1: 。嗯、<笑>哦，我也很开心。对啊，嗯，那
0: 希望你之后的各种田野一切顺利。嗯
1: ，谢谢你。
0: 好，那我们就感谢婉琪。
1: 好，谢谢，谢谢大家，谢谢各位听众。
0: 哎， yeah, 好，拜拜
1: ，拜拜。